0: فرشات تركيا هي المصنع
1: العالمي
2: Bienvenue chez Faciphone. une seule adresse,
3: 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles. Préparez-vous à profiter de l'été avec Auto M &M et sa promotion exceptionnelle. Barre de toit à partir de 110 euros, coffre de toit des 197 euros. Équipez votre véhicule pour cet été et ce n'est pas tout. Bénéficiez d'une remise de 40% sur tout l'entretien de votre voiture. Auto M &M, votre spécialiste des pièces auto et accessoires à Bruxelles et Liège. Rendez-vous sur notre site web ou en magasin. Pour Profitez de nos offres estivales. Auto M &M, votre partenaire de confiance pour un été en toute sécurité. Visitez automm.be pour plus d'infos.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'école de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre a été incendiée cette nuit. Un incendie criminel, selon la police de Charleroi, qui précise toutefois qu'il n'y a à ce stade aucun lien avec les quatre incendies criminels qui ont touché la nuit précédente des écoles communales de la région Carolo. Contrairement à ces incendies, aucun tag relatif à Evras. Les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle n'a été retrouvé à l'école de l'Alliance. L'enquête est en cours. Un homme a été abattu cette nuit à Anderlecht. Selon Sud Info, il aurait reçu 17 balles de Kalashnikov alors qu'il se trouvait dans sa voiture. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. La zone de police de Bruxelles-Midi parle de plusieurs suspects qui sont toujours en fuite. Un véhicule incendié a été retrouvé peu, à peu, peu après les faits non loin de la scène de crime. La police judiciaire fédérale a ouvert une enquête. Et puis une mauvaise nouvelle pour le portefeuille chez nous. Dès demain vendredi, l'essence coûtera un peu plus cher. Il faudra débourser 1,91 centimes le litre pour la 95 et 2,13 euros pour la 98. C'est le tarif le plus élevé pour l'essence depuis la mi-novembre 2022. Dans l'actualité internationale, notre pays débloque un million d'euros pour l'aide humanitaire d'urgence en Libye, annonce ce matin de la ministre de la Coopération et au Développement. Le montant sera versé à la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour une action rapide et efficace. Sur place, le bilan continue de grimper à Derana, dans l'est de la Libye. Plus de 3 800 morts ont été recensés dans la ville, alors que 2 personnes au moins restent portées disparues. Enfants, sport, cyclisme, dernière grosse étape de montagne, aujourd'hui sur la Vuelta. La 18 e étape mènera le peloton au sommet de la crosse de Linares. Après 179 km de course et trois ascensions de première catégorie, le départ fictif est prévu à midi 47. L'américain Sepkus est toujours leader au classement général. La météo pour terminer, le temps sera sec et ensoleillé tout au long de la journée. Ce jeudi, dans l'après-midi, quelques nuages pourront se développer par endroits. Les eux sont compris entre 18 et 23 degrés. Voilà qui referme ce flash. Bel après-midi à tous.
5: Bonjour à vous,
0: Lui du ma connie, pétulé nous ma coup, faque il choua, Let
7: Bonjour, bonjour à tous. Le séisme au Maroc, toujours à la une de l'actualité, un des derniers bilans fait état de 2946 morts, 5674 blessés. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de prendre en charge les blessés, héberger les sinistrés, leur acheminer les aides alimentaires et aussi sécuriser le trafic sur les routes endommagées suite au séisme. Handicap international belgique se mobilise aussi. Son directeur général, Antoine Sépulcre sera avec nous en deuxième partie d'émission. Mais avant, nous recevrons Raphaël De Plaine, sismologue à l'Observatoire Royal de Belgique, pour essayer de comprendre ce phénomène des plaques tectoniques et voir si cela a été une, disons, une surprise d'assister à un tremblement de terre de cette envergure au Maroc. La Libye en deuil aussi, la Libye sous le choc, après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et de disparus, ravageant essentiellement la ville côtière de Derna, dans l'est du pays. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons dans l'actualité nationale. Protéger des femmes sans-abri du harcèlement et des agressions sexuelles. Leur offrir un lieu de repos à l'écart des hommes. Lilo, une ASBL qui vient en aide aux sans-abri, a ouvert hier un centre de jour réservé exclusivement aux femmes. Il est installé, installé pardon, au Parvis de Saint-Gilles. Et puis l'affaire Climat qui revient devant la justice, l'ASBL qui avait déjà obtenu en 2021 une condamnation de l'État belge pour défaut d'action climatique, espère maintenant aller plus loin. Elle veut obtenir cette fois que la justice impose aux politiques d'agir. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous allons développer dans quelques instants.
3: tu veux seulement être aimé, personne te comprendra mieux que moi Je sais que j'étais joué un drôle de tour mais tu voulais pas comprendre que c'était fini Tu pensais pouvoir me changer mais non, y'a combien que je reste fidèle Mais ça veut pas dire que je suis un mauvais garçon Donc ne t'inquiète pas tu peux me faire confiance et dire qu'on s'est bluffé tout ce temps Tant les choses donc t'es toi On parle pas quand on a la bouche remplie de mensonges Je t'ai dit tant les choses donc vas-y doucement Pour s'excuser il est trop tard On parle pas quand on a la bouche remplie de mensonges Et je me sens fan Et je me sens pâlir comme une fleur Je vois les gens s'en aller à tout jamais, ça me fait peur Et je me sens... Si tu m'accompagnes Ça va nous faire bizarre une fois sortis du quartier On aurait pu visiter mon petit village Je suis sûr que t'aurais apprécié la vie à la campagne Petit à petit les jours défilent Et chez les gens toi tu ne retiens que leurs défauts C'est trop pour toi donc ne t'étonne pas Si un jour tu pètes un câble et tu finis solo Et dire qu'on s'est bluffé tout ce temps
6: Le carrefour de l'info sur
7: Arabelle et on démarre tout de suite avec euh, le sisme au Maroc. On va parler des constructions tout d'abord paracissimiques à travers la presse nationale et internationale. Un chantier vital à réactualiser et à étendre, titre l'opinion. Si les efforts du Royaume en matière d'application des normes parasismiques ont permis aux bâtiments en béton de résister au séisme, beaucoup reste à faire pour les constructions en terre, écrit le journal. Plusieurs experts appellent à actualiser les règlements en vigueur à la lumière des nouvelles données sismiques. L'histoire le confirme, écrit pour sa part le Courrier international. Les habitants, euh, les habit, bâtiments, pardon, à étage souple résistent très mal au séisme de forte et moyenne magnitude. Par exemple, lors du tremblement de terre de magnitude 6,7 de Norwich en Californie en 1994, presque tous les bâtiments à étage souple se sont écroulés, euh, provoquant la destruction de 40 000 logements. D'où l'importance, selon la fondation Global Earthquake Model, citée par la presse, d'une stratégie de prévention et d'anticipation pour réduire justement les pertes. Alors après le séisme, le Maroc fait face au défi de la reconstruction, titre l'OPS, alors que dans le 360, on précise que ce sont 2783 douars dans la province de Taroudan, 2056 dans la province de Haouz, 1371 dans la province de Chichawa qui ont été touchés par le séisme. Il s'agira aussi de tirer les leçons de ce séisme sur le plan de l'aménagement du territoire. L'objectif serait selon la presse de garantir une répartition juste et équilibrée des ressources et des activités pour que toutes les zones et les populations bénéficient de la dynamique économique que connaît le Maroc. Et puisque l'on parle sismologie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Raphaël De Plaen, sismologue à l'Observatoire royal de Belgique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arbel. Avec plaisir. Alors une première, une première question si vous voulez bien, Raphaël De Plaen. Est-ce que c'est surprenant de voir un séisme d'une telle envergure dans cette région du Maroc
6: alors c'est un petit peu en deux parties, c'est surprenant et à la fois ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'il y a eu déjà pas mal d'activités sismiques au Maroc, on est dans une région tectonique, il y a eu des séismes importants comme celui de Meknes en 1755, qui avait une magnitude qui était estimée entre 6.5 et 7, comme c'est un vieux séisme, on n'a mm -hmm. pas vraiment d'informations fiables. Mais il y avait eu la perte de plus de 15 000 personnes. Mmh. Euh, après ça, un autre séisme important, c'est celui d'Agadir de, de 1960. Alors là, on, on parle de, de plus de 12 000 personnes qui ont été, euh, oui. qui ont été perdues. Et là, c'était un, un séisme de plus ou moins 5.8. Comparé à celui de, de vendredi qui était à 6.8. On parle d'une différence d'énergie de plus ou moins 30 fois. Donc le dernier, oui. euh, celui de vendredi, était 30 fois plus puissant que celui d'Agadir. Donc on a un historique qui, qui, qui nous laisse apprécier qu'il y a effectivement mmh. un risque sismique significatif. Mmh. Au-delà de ça, c'est surprenant aussi parce que comme on ne peut pas prédire les tremblements de terre et surtout pas l'énergie qu'ils vont libérer, euh, on est toujours surpris d'une certaine façon quand ils ont lieu. Et donc c'est pour ça qu'il faut y être préparé.
7: Alors bien qu'ils soient moins exposés que les pays de, de l'Est de la Méditerranée, on l'a vu en Turquie ou en Grèce, mmh. le risque sismique de séisme est toujours significatif au Maroc oui, il est toujours significatif. Alors,
6: quand on parle de risque, on parle en réalité de la combinaison de deux choses. On parle le, du phénomène qu'un que, qu tremblement de terre ait lieu et comment cela se mélange à la vulnérabilité euh, des populations. Et donc, là, effectivement, on sait qu'on a des tremblements de terre. Si on compare, par exemple, à la Turquie, on a peut-être moins et de, 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 moins, grande, euh, de moins grande énergie en comparaison, mais on en a. La comparaison... Il faut, il faut faire attention à s'arrêter là, parce qu'après, toute la discussion se fait autour de la vulnérabilité. Justement, la stabilité des structures, le respect des codes de construction, le niveau de sécurité des, des codes de construction et comment ils répondent justement... Au, au passif de la région en, en termes d'activité sismique. Et donc, oui, on mmh. sait qu'il y a un risque sismique. Après, il est difficile de le comparer de, 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 de façon linéaire entre le Maroc et la Turquie ou une autre région.
7: Alors, on va aller un peu plus dans, dans le détail, parler de cette chaîne de l'Atlas. Il y a plusieurs failles. On parle de plaques eurasiennes et africaines. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
6: Alors de façon générale, on, on simplifie un petit peu les, les modèles qui expliquent l'activité sismique en parlant de, de plaques tectoniques. Parce que c'est une façon très simple d'expliquer qu'aux bordures de plaques tectoniques, on a une plus grande activité sismique. Et c'est là que on retrouve l'essentiel des, des séismes les plus importants dans, sur Terre. Au-delà de ça, on peut avoir de l'activité qu'on appelle intra à l'intérieur des plaques. Ce n'est pas, pas le cas au Maroc, mais on peut avoir aussi des, 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 des limites de plaques qui sont très compliquées. Et c'est le cas ici au Maroc. On a une limite de plaque qui est très compliquée parce que le déplacement entre la plaque eurasienne et la plaque africaine est de faible vitesse. On parle du millimètre par an, voire quelques millimètres par an. C'est extrêmement faible. En comparaison à l'Inde, qui est justement à l'autre côté du, du spectre, où on est de l'ordre de 6 cm par an, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des événements pour établir justement quel est le, le, le background sismique de la région. Et par ailleurs, on, 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 on sait que que les failles qui sont présentes ont été activées beaucoup moins souvent euh, dans, dans l'histoire récente, en tout cas, qui nous permet d'avoir ce genre d'informations. Alors,
7: dans le, dans le vocabulaire et dans le lexique des sismologues, il y a ce, je lis une faille inverse et une faille chevauchante. Explication.
6: Alors, c'est un petit peu la même chose, une faille inverse une faille chevauchante. La, la différence, c'est qu'en général, en français, on utilise chevauchante quand euh, l'angle d'inclinaison de la faille inverse est relativement faible. Euh, en gros, on a plus ou moins trois types de, de mouvements de, de failles qui sont euh, simplifiés. Et euh, la faille inverse, c'est quand on a euh, un plan de faille qui est incliné, le bloc qui est par-dessus, euh, le, le bloc qui est celui d'en en dessous, se déplace vers le haut. Alors c'est un type de déplacement qu'on rencontre principalement dans deux contextes. Un contexte, c'est justement quand on a une convergence des plaques qui va générer des chaînes de montagnes, comme c'est le cas dans l'Atlas ou euh, d'ailleurs dans d'autres régions comme dans l'Himalaya, mais on peut trouver ça ailleurs dans, par exemple, ce qu'on appelle des zones de subduction où on a une plaque océanique qui va s'enfoncer en dessous d'une plaque continentale comme au Mexique euh, ou au Japon où on a notamment des séismes mm -hmm. très importants aussi.
7: Alors il y a ce chiffre, disons, disons approximatif, on ne sait pas exactement, on parle de 50 km de rupture. Et d'un euh, épicentre peu profond de, de 10 km Explication peut-être
6: Alors, ce n'est pas tellement le, le décrochement. On, mm -hmm. les, les 50 km, ça, ça parle plutôt d'une estimation de la taille de la faille. En gros, les, les modèles sont euh, établis, pas sur des, observer, des, des observations directes, parce qu'on ne peut pas creuser pour aller voir quelle taille a la faille, mais euh, basés sur des données qu'on peut exploiter. Et donc là, on estime une, des dimensions de faille de, de l'ordre de, de 30 km à, par 20 km. Et euh, le décrochement en tant que tel, il est concentré vraiment à la profondeur de euh, l'hypocentre mm -hmm. euh, qui a été estimé à plus ou moins euh, 27 km, entre 20 et 30 km en tout cas. Et donc, à, aux alentours de, 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 de cette source, euh, du focus, on a un décrochement qui peut être de l'ordre de 1,5 m à 2 m, ce qui est très important. Et plus on s'éloigne de, de, de ce focus, euh, plus ce décrochement va être faible. Et donc, au total, l'ellipse qui, qui représente le décrochement le long du plan de faille, il, il est plutôt d'une vingtaine de kilomètres en réalité, mais il ne s'exprime pas en surface. Mmh. Donc, c'est un problème aussi quand on, on, on étudie des failles actives. S'il n'y a pas une expression de surface, c'est très compliqué d'avoir des données sans qu'il y ait un tremblement de terre. Et ça ah. explique pourquoi il était mal connu
7: avant qu'il ait lieu. 6.8, 6.9, c'est le plus gros séisme jamais enregistré au Maroc alors, est-ce qu'on peut assister à des, des répliques Est-ce que c'est encore possible plusieurs jours après le, le séisme majeur Alors, de façon générale, avec un séisme
6: important, on, on s'attend à des répliques. C'est quelque chose qui arrive. Euh, la tendance après le choc principal, c'est que ces répliques diminuent en magnitude et en fréquence. Euh, pour donner une règle de, de assez simple, on, on suppose que le nombre de, de répliques qu'il y a eu dans les premiers 24 heures diminue le deuxième jour. De moitié, le troisième, le troisième jour de, de tiers, le dixième jour est diminué d'un dixième. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement euh, prédire quelle magnitude ils vont dégager. Donc, on on s'attend à ce qu'elle diminue, mais il est possible qu'on ait de nouveau un séisme assez important. Par exemple, ce matin, il y a eu un, un séisme qui était une réplique de magnitude estimée à 4,5, ce qui reste important. Donc c'est là où ça reste très critique, parce qu'on ne peut pas avoir de prédiction à ce niveau-là non plus. Et ça peut être aussi euh, euh, des informations, des situations délicates pour ce qui est euh, les secours dans des structures qui sont déjà instables euh, mmh. à la suite du choc
7: principal. Mmh. Vous parlez de, de, de prédiction, impossible de prévoir aujourd'hui un tremblement de terre, euh, pas possible de faire ce qu'on appelle de, de météo sismique. C'est à l'heure actuelle absolument
6: impossible. Donc c'est un gros problème dans dans l'étude de la sismologie, c'est qu'on sait depuis longtemps qu'on aimerait avoir la, la prédiction des tremblements de, 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 de tremble terre, mais c'est impossible. Il faut savoir que les, les forces qui sont accumulées le long des plans de faille sont accumulées sur des milliers, dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, sur des, de, le long de structures qui sont très complexes et qui ne sont pas homogènes. Donc, d'un endroit à l'autre du monde, ça peut être très différent. Et donc, savoir exactement à quel moment ces forces vont être libérées parce qu'on passe au-delà d'un point de friction à l'heure actuelle c'est tout simplement impossible même mm -hmm. si on, on aimerait imaginer un jour y arriver et donc c'est la raison pour laquelle la meilleure façon de faire face à, à, à un séisme c'est d'accumuler autant d'informations que possible en regardant ce qui s'est passé par le passé ou le moment où, y, où ça vient d'arriver pour y être préparé et pour y être résilient et donc vraiment la clé c'est tirer les leçons du passé pour préparer l'avenir en adaptant des codes de construction et en éduquant la population, savoir que faire si jamais il y a un tremblement de terre
7: alors, Raphaël de plaine vous avez évoqué tout à l'heure le, le tremblement de terre d'Agadir de 1960. Mmh. 5,8, donc un point de moins que celui de la, de la région de Marrakech, ce qui signifie, je pense, 30 fois moins d'énergie, euh, mais son épicentre était situé juste sous la ville, en très faible profondeur. C'est ce qui explique les, les très lourds bilans humains et matériels C'est
6: un aspect de, de la raison pour laquelle il y a eu autant de pertes humaines. Euh, effectivement, plus un séisme va être proche de la surface, donc, proche de, des structures qu'il va détruire, plus il aura un potentiel de destruction. Il y a d'autres facteurs comme le type de matériel sur lequel les constructions sont, sont installées, du matériel meuble comme dans un bassin sédimentaire ou une plage par exemple, va amplifier le tremblement et plus facilement détruire certaines structures. Dans la montagne, on peut avoir des glissements de terrain aussi et des éboulements qui vont aussi détruire des structures et potentiellement être des risques pour la population. À Agadir, l'autre euh, réalité, c'est que, à l'époque, il n'y avait pas les mêmes codes de construction euh, qu'il y a à l'heure actuelle. Et donc, beaucoup de ces constructions n'étaient pas adaptées à ce type de tremblement. Et c'est pour la raison pour laquelle l'essentiel de la ville avait été détruite à l'époque. Et les codes de construction qui ont été établis mmh. par la suite ont permis de protéger depuis Agadir de toute une série d'autres tremblements de terre qui n'ont pas causé le même euh, nombre de pertes humaines. Et euh, donc, on peut qu'à l'avenir le tremblement de vendredi va causer ce même genre d'actualisation des codes de construction même pour des régions rurales reculées pour éviter d'avoir autant de pertes humaines à l'avenir
7: alors on va parler un petit peu de, de l'échelle de Richter si vous voulez bien mm -hmm. euh, pour les novices euh, quand on parle de 5.8 5.9 pour c'est pas une grosse différence mais justement il y a une grosse différence entre les différences les, les virgules et les points
6: alors, les virgules et les points, c'est vraiment plus une, une différence entre le monde francophone et le monde anglo-saxon. Le, le monde anglo-saxon utilise des points pour les décimales. Mmh. Au-delà de ça, oui, l'échelle de Richter, c'est une échelle logarithmique. Donc, euh, quand on passe de 1 à 2, c'est pas une différence de, de, de 1, mais effectivement, c'est euh, exponentiel. Donc, c'est une énorme différence d'énergie. Euh, Au-delà de ça, l'échelle de Richter, c'est une échelle qui avait été inventée dans les années 30 par, par Charles Richter pour euh, le sud de la Californie, il avait besoin de trouver quelque chose pour, euh, pour pouvoir euh, communiquer sur l'énergie qui était déployée pendant, pendant les tremblements de terre et donc il avait élaboré quelque chose d'assez simple mais efficace pour le sud de la Californie. Mmh. Très vite, quand ils ont essayé de reproduire ça ailleurs, ils se sont rendus compte, c'est pas adapté. Euh, en réalité, ça fonctionne pour certaines fréquences, donc quand on pense à, à un micro c'est la même chose, il y a certaines fréquences sur lesquelles on, on fait nos études et certaines distances de l'ordre de 100 600 km et certains séismes qui sont plutôt modérés. Donc dès qu'on parle de séismes plus importants, cette échelle-là n'était pas du tout adaptée. Donc il y a eu toute une série d'autres échelles de magnitude qui ont été inventées. Et donc à l'heure actuelle, ce qu'on utilise réellement, c'est euh, ce qu'on appelle une magnitude de moment, est ça. qui est plus adaptée surtout pour les, les séismes de magnitude supérieure à 3.54 parce que toutes les autres échelles ont tendance à, à saturer. Donc Même chose que pour le son, si un micro sature, il n'y a plus d'informations qui est accumulées, donc on ne sait pas à quel point un son peut être euh, très, très fort. Et donc c'est la même chose pour les magnitudes. On a besoin de la magnitude de moment pour tout ce qui se passe au-dessus de magnitude 3.5, 4, pour de façon effi efficace euh, avoir une mesure de l'énergie qui a été libérée. Et Donc l'échelle de Richter s'est passé. On ne l'utilise plus à l'heure actuelle, surtout pour, pour les, des, des séismes importants. Euh, mais malheureusement, c'est resté un petit peu dans les habitudes. Donc même si les, les chiffres qui sont communiqués sont des magnitudes de moments, la presse a tendance à récupérer l'appellation échelle de
7: Richter. Mmh. Alors est-ce que, Raphaël de Plaine, on observe à présent d'une manière plus générale des, des changements dans l'activité sismique de par le monde par rapport à ces 100 dernières années
6: Alors, en réalité des changements, il y en a de façon un petit peu récurrente, mais c'est pas réellement un changement de la sismicité de l'activité sismique c'est plutôt des changements dans le moyen d'étudier euh, cette activité sismique. Surtout pour des événements qui sont très faibles euh, l'enjeu c'est d'avoir un maximum d'instruments qui sont installés à proximité des sources donc on est obligé de densifier et on parle de stations sismiques qui, il y a encore une quinzaine d'années, coûtaient plusieurs milliers d'euros, parfois dizaines de milliers d'euros pour des, 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 des régions reculées. Et donc, c'est quelque chose qui était très difficile à faire pour des réseaux permanents surtout. Et donc, à l'heure actuelle, avec les tendances d'amélioration technologique et d'ingénierie, on arrive à densifier beaucoup de réseaux, surtout pour des, des événements plus faibles, comme c'est le cas par exemple pour des répliques. Et on arrive à accumuler beaucoup plus d'informations. Oui. Plus d'informations veut dire qu'on identifie plus de séismes et on peut avoir l'impression qu'il y a plus de tremblements de terre à l'heure actuelle. La réalité, c'est plus qu'on arrive enfin à en observer plus et c'est critique parce que ça veut dire que toutes ces informations nous permettent d'améliorer notre résilience et préparation euh, pour diminuer les risques sur la population.
7: Alors le temps passe très très vite. Encore une, une dernière question. Oui. Le mot de la fin, donc il n'y a pas de, de miracle, disons, un des, une des parades, entre guillemets, des, serait des, des constructions. on en parlait tout à l'heure, avec des normes antisismiques pour réduire le coût humain et matériel d'un tremblement de terre mm
6: -hmm. Oui, absolument. Donc, de façon générale, le, le point qui est important à, à garder en tête, on ne peut pas prédire les tremblements de terre. Et donc, la meilleure façon de limiter les pertes humaines, c'est la préparation, la résilience, et donc des codes de construction qui doivent être actualisés à la suite de chaque tremblement de terre. Euh, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ils sont en train d'installer d'autres instruments dans la région, justement pour enregistrer des répliques, des accélérations du sol, et s'assurer qu'à l'avenir, ils aient des codes plus adaptés pour ne pas avoir à souffrir de tant de pertes humaines.
7: Voilà, c'est donc la, la conclusion de, de Raphaël de plaine Je rappelle que vous êtes sismologue à l'Observatoire Royal de, de Belgique. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Carrefour de l'Information. Nous recevrons dans quelques instants le directeur général d'Handicap International. A tout de suite.
4: En tant que maman,
5: c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi, j'achète les sauces Belzina. Ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve
2: son compte. Les sauces Belzina, la saveur authentique.
5: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abris Distribuons de généreux colis. Accompagnons les plus âgés. Contribuons à la scolarité. Soutenons les familles vulnérables. Secourons les sans-eau potable. Parrainons les orphelins. Épaulons les sans-soins. Aidons les indigents, assistons les déficients. Rénovons des logements, distribuons de chauves vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la générosité.
6: Le Maroc a besoin de notre aide. Suite au récent tremblement de terre, Human Appeal lance une opération immédiate. Human Appeal débloque la somme de 100 000 euros pour venir en aide aux blessés et aux familles. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Rejoignez-nous, faites un don et ensemble, faisons la différence. Rendez-vous sur humanappeal.be pour contribuer ou appelez-nous au 04 70 86 03 88. Faites un don à Human Appeal.
8: يا vous ما je vous اللي يحبونك ويناموا dis, je vous بفكر فيك تبعد عني je محتاجك جنبي mon cœur le unique, t'es cœur de mon cœur, des فكرني بكل حكايات chats دوب la غرامي كله شمس عمري كله حبك Yeah, yeah, yeah Je veux dire, 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 je veux
9: On n'a pas Beaubourg, ni la Seine On n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez t'aime, tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle, où t'es la plus belle Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris est j'ai saint -Gilles, la à qui je dois mon nom. Pousser, je t'aime, pousser, je t'aime.
6: De l'info sur Arabelle.
7: Et on revient encore sur le, le séisme au Maroc avec Handicap International qui se mobilise aussi aux côtés de, de ses partenaires marocains pour venir en aide aux victimes. Son directeur général Antoine Sépulcre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur, sur Arabelle. Peut-être la première réaction d'Handicap International quelques heures après le séisme.
2: Ben forcément, ce séisme était une, une grande surprise pour tout le monde. Et donc, euh, dès le départ, euh, nos équipes, présentes déjà depuis euh, 1993, ont contacté les autorités locales et ont, ont commencé à, à essayer d'avoir une vue claire sur, euh, sur
7: les besoins et sur l'aide que notre organisation pouvait apporter. Mmh. Alors justement, comment s'organise en, en ce moment l'aide humanitaire et en particulier celle d'Handicap International au Maroc
2: oui, alors euh, tout ça prend, euh, prend du temps, évidemment, hein, les zones ne sont pas faciles à, à accéder. Nous, dans un premier temps, handicap international euh, se focalise sur la, la distribution vraiment des biens de première nécessité. Mmh. Nous distribuons des, des tentes, des bâches, des couvertures. Nous savons à quel point c'est important car les températures chutent assez assez rapidement. Et puis à côté de ça, des appareils d'aide à la mobilité, qui sont notre spécialité forcément, euh, béquilles, chaises roulantes par exemple.
7: Mmh. Euh, il y a aussi bien sûr des difficultés sur sur le terrain, des régions assez reculées. On sait que les infrastructures publiques sont, sont peu présentes. Ce qui freine, on l'imagine, la coordination et l'acheminement de l'aide
2: oui, ça rend tout cela plus compliqué. Après, force est de constater que que les autorités locales, quand même, et, et l'ensemble des, des des acteurs locaux déjà présents font un travail absolument formidable jusqu'ici. Euh, et donc euh, donc ça c'est vraiment important à souligner pour nous aussi.
7: Mmh. Alors vous l'avez dit dans un premier temps, euh, Handicap International va contribuer à la distribution de ces des biens de première nécessité. Comment ça fonctionne avec euh, les autorités locales sur place
2: alors c'est une coordination qui est mise en place, je ne, je ne pourrais pas vous donner tous les détails, oui. euh, parce que c'est l'expertise. Mais donc, trouve que chez la nous collaboration et la coordination se passent bien Mais La coordination pour l'instant se, pa se, se passe bien, oui. Mm
7: -hmm. Alors l'étape suivante, c'est bien sûr la prise en charge des, des séquelles physiques et, et psychologiques, on le sait. À la suite d'un séisme, les besoins en réadaptation, ré j'y arrive, sont énormes.
2: Oui, et nous, notre organisation travaille depuis 40 ans et dans des contextes excessivement euh, compliqués et souvent similaires aussi. Donc, nous avons acquis une grande expérience en la matière et nous savons à quel point euh, le nombre de blessés. Euh, va cesser d'augmenter sur les, sur les jours à venir et à quel point l'aide en termes de réadaptation physique est essentielle, et vraiment essentielle afin de, de, de réduire au maximum les probabilités de handicap permanent pour euh, les nombreuses victimes.
7: Mmh, alors, les rescapés situés dans ces zones où, où le séisme a été dévastateur, en particulier toucher les femmes, les populations vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou handicapées, euh, on imagine des, des traumatismes importants. Ce sont des
2: traumatismes inimaginables, je pense. Mmh. Euh, des personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain euh, sans sans abri avec euh, des proches qui ont qui, qui ont disparu pour certains et donc dans des, des conditions excessivement précaires et une de une, un des secteurs d'intervention de notre organisation de, depuis longtemps aussi c'est le, le soutien psychologique que nous apportons à ces victimes et mmh. nous savons à quel point euh, ce besoin est important en ce moment
7: justement il y a le soutien psychologique mais pas que est-il d'autres mesures
2: Donc on est vraiment sur, 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 le, sur, le, sur le moyen et le long, le long terme, on parle vraiment de deux, deux axes différents, le soutien psychologique et euh, l'aide à la réadaptation physique.
7: Alors il y a un autre souci sur le, le, le terrain, l'hiver euh, c'est pour demain déjà, dans ces régions montagneuses, parfois 2000-3000 mètres d'altitude, peu accessible de la classe, euh, il n'y a plus aussi pour, de toit pour se protéger, là aussi il y a urgence
2: Là, il y a vraiment urgence et, et, et là, l'urgence est la plus grande et c'est pour, pour la raison pour laquelle aussi, à très court terme maintenant, oui. euh, nous opérons et nous, nous contribuons. Euh, il y a énormément de choses qui sont déjà mises en place, mais, mais nous y contribuons avec les autorités locales et les partenaires locaux, vraiment à la distribution de tentes, de matériel, de bâches pour permettre à toutes ces personnes... Euh, de, de retrouver un peu de, de réconfort.
7: Alors justement, ici en Belgique, on assiste à un vaste élan de solidarité. Handicap International lance aussi un appel au don pour acheter, vous l'avez dit tout à l'heure, des tentes, des bâches, des couvertures, des, des chaises roulantes, notamment. Alors justement, je veux faire un don. Comment faire Oui, c'est assez
2: simple. Donc vous pouvez vous rendre sur notre site web www.handicapinternational.be ou alternativement, faire un, un virement bancaire sur notre compte BE80 8x0 4x7. Et donc pour nous, c'est la manière la plus efficace d'avoir un impact très direct et ça nous permet aussi de nous assurer que l'impact et que la contribution que nous apportons sur place soit complémentaire mmh. au travail déjà formidable apporté par, par l'ensemble des partenaires locaux et, et des autorités.
7: Alors si vous avez peut-être encore un mot à ajouter, un message à faire passer pour mobiliser encore plus l'opinion publique pour, pour faire le geste
2: oui, je dirais que chaque geste compte et, euh, et, et les besoins sont énormes et nous, nous nous lançons ici vraiment dans un marathon. Hein. Euh, L'aide à, à apporter aux victimes sera longue, la reconstruction sera longue. Donc, c'est absolument formidable de voir tous ces les élans de, de solidarité qui ont déjà lieu. Euh, mais ma demande ici, c'est de, de continuer cet élan le plus longtemps possible.
7: Alors, je voulais juste dire un mot quand même des, des caprices de la météo dans un autre pays maghrébin. Euh, la Libye, où on parle, les chiffres ne sont pas encore très très clairs, euh, vu l'absence de moyens sur le terrain, de, de milliers de, de disparus après des inondations dévastatrices. Là aussi, euh, il y a matière.
2: Et il, y a, il y a énormément, la situation est, est dramatique et le contexte est totalement différent. Évidemment, nous n'avons pas la, le même contexte au niveau des autorités nous ne sommes pas présents pour l'instant en Libye.
7: D'accord. Médecins Sans Frontières vient d'envoyer ses premières équipes en Libye. Nous aurons l'occasion d'y revenir sans doute lundi plus en détail une fois que les équipes seront arrivées sur place en Libye pour une communication au téléphone. En tout cas, je vous remercie Antoine Sepulc. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Handicap International. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Arabelle. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre carrefour de la Four.
10: Yeah. Hey.
1: So okay. yeah. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini les bacs où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y a les caméras, bébé, au bout du monde. Se cache pour l'instant, je suis là, je fais du sol Pour l'instant, j'ai fermé mon corps à son pour l'instant Mais je finirai jamais tout seul à en fait t'ébêtes Mais la tête est sur les épaules Je vais pas rester l'éternité Mais je vais marquer mon époque ah ouais. Ah ouais. Eh, 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 Fallait pas déconner ah. eh, 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 j'ai déjà décollé ah. eh, 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 Fallait pas déconner eh, 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 J'ai déjà décollé j'ai bossé tous les je dois faire des lova Tous les matins eh Pour acheter bijoux à la Mamadova. Ice, ice, oh aïs, m'a pris pour son Casanova ouais, Elle eh ah, me dit bébé, s'il te plaît fais-moi rêver Ah ouais, ah, ouais. Eh, 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 Fallait pas déconner eh, 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 J'ai déjà déconné Je dois
10: pas partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourds de grenier. Sauf, oh frérot, je veux plus sur mon palier. Clock, j'suis bien accompagné. J'suis avec ceux qui fait du sale. L'ennemi voudrait nous voir où ça. il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit
1: C'est tous les temps je dois faire des love Tous les matins eh, Pour acheter bijoux à la mamalova Ice, ice, ice m'a pris pour son casanova ouais, pour bijou, eh. Elle me dit bébé s'il te plaît fais-moi rêver
2: Les olives brun d'olive, la saveur authentique.
6: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
7: Toujours au Maroc, le patronat se mobilise lui aussi et s'active à la reconstruction. Comme durant la pandémie, les entreprises sont déjà en ordre de bataille pour organiser l'après-séisme. Une mobilisation générale qui se matérialise d'abord par des dons au profit d'un fonds spécial créé à cet effet. Et puis, dans la presse, notamment en Belge, a relevé ce titre. Séisme au Maroc, mosquée, remparts, villes fortifiées. Le patrimoine culturel a aussi vacillé. Le violent séisme qui a frappé le centre du pays a durement affecté les populations de cette région montagneuse. Mais également son patrimoine, la Médina de Marrakech, ainsi a subi de nombreux dégâts, rapporte la presse. Le minaret emblématique de la mosquée Koutoubiya présente d'importantes fissures, tandis que celui de la mosquée Kharbouch sur la place Jamal Fna est presque entièrement détruit. Et de nombreux pans, des murailles historiques de la ville se sont effondrés, alors que la zone la plus touchée de la ville est le Mellah, le vieux quartier juif, où des bâtiments historiques ont été très endommagés. Explication donnée par Eric Falt, le directeur régional de l'UNESCO, à The Art Newspaper, un magazine spécialisé, tout cela alors que le journal espagnol El País rappelle de son côté à quel point la Médina est un lieu de richesse culturelle classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin, dans Média 24, on souligne que l'état des monuments historiques varie selon leur proximité avec l'épicentre et la vétusté des constructions. Seul un examen détaillé des experts permettra de se faire une idée précise. Et puis la Libye. Encore sous le choc, après des inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et de disparus, ravageant la ville côtière de Derna, dans l'Est. Derna, la ville martyre, écrit Ouest-France. Les habitants qui attendent de l'aide, écrit le Figaro. Les secours ont mis du temps pour pouvoir rentrer à Derna à cause des coulées de boue, résultant de l'effondrement de deux anciens barrages au sud de la ville. La Libye qui vit la pire période de son existence, écrit le site d'information panarabe, l'Arabil Jadid, après le passage meurtrier de la tempête Daniel. Au moins 30 000 personnes qui vivaient dans cette ville de 100 000 habitants ont été déplacées, c'est ce qu'indique l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. migrations. Outre d'Erna, 3 000 personnes déplacées à Al Albaïda, plus de 2 000 à Benrazi, d'autres villes situées plus à l'ouest. Sur le terrain, rapporte le site tunisien Tunisie Webdo, une aide providentielle est arrivée. des Émirats arabes unis, deux avions d'aide émirati transportant 150 tonnes d'aide humanitaire ont atterri en Libye. Des denrées alimentaires, des fournitures de secours et du matériel médical ont été acheminés à l'aéroport de Benina dans la ville de Benrazi.
6: Pour de l'info sur Arabelle.
7: À présent, les autres points de repère dans, dans l'actualité. Les ventes de l'iPhone 12 provisoirement suspendues en France. L'agence des fréquences estime que l'appareil ne respecte pas les normes européennes sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain. Euh, qui s'explique en tout cas si net. Apple qui présentait en grande pompe son nouvel iPhone 15 devra corriger ses radiations sur les téléphones déjà vendus. Une mise à jour logicielle pourrait suffire, selon Jean-Noël Barrault, le ministre délégué au numérique, interviewé notamment par nos confrères du Parisien. Il se de si le géant californien n'agit pas dans les deux semaines à ordonner le rappel des smartphones. Chez nous, protéger les femmes sans-abri du harcèlement et des agressions sexuelles, leur offrir un lieu de repos à l'écart des hommes. Lilo, une ASBL qui vient en aide aux sans-abri, a ouvert hier un centre de jour réservé exclusivement aux femmes. Il est installé au parvis de Saint-Gilles. L'affaire Climat qui revient devant la justice. La SBL qui avait déjà obtenu en 2021 une condamnation de l'État belge pour défaut d'action climatique espère aller plus loin. Elle veut obtenir cette fois que la justice impose aux politiques d'agir. Un procès en appel ouvrira donc ses portes aujourd'hui à Bruxelles. La police qui a découvert une culture de 500 plants de cannabis dans une maison du quartier de Globe à Hucle. Trois personnes ont été interpellées et placées sous mandat d'arrêt. Une patrouille de la zone de police Marlowe a procédé à contrôle un contrôle d'un véhicule à la suite d'une infraction de roulage. Et lors de la fouille du véhicule, des indices de la fabrication de cannabis ont été trouvés, a expliqué la police. Une perquisition a ensuite été effectuée dans une mission située à Hucle. Quatre chambres de culture de cannabis ont été euh, découvertes, contenant au total près de 500 plans. Enfin, un réseau gratuit et porte ouverte au dépôt de Haren dimanche prochain, le dimanche sans voiture le réseau de la STIB sera gratuit, dimanche sans voiture, qui a lieu donc ce 17 septembre. La STIB qui profite aussi de l'occasion pour ouvrir les portes de son nouvel atelier technique situé à Rennes. Voilà, c'est sur cette dernière information que l'on referme votre carrefour de l'information. Un très bon appétit si vous êtes à table.
10: inévitable, avec toi, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie, y a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et hey, hey, comme ça, regarde tout droit. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Il Y a pas de qui le soleil renaît dans ma vie. Et le comme ça, regarde tout droit. Une
9: Savais-tu qu'on peut être à l'école, même quand on est malade Grâce à cette association, on reste connecté avec la classe. C'est super Et devine quoi C'est gratuit pour tous. De la 3 maternelle à la 6e ou 7e secondaire, on apprend et on rigole avec nos amis. Les dons aident beaucoup. C'est comme de la magie qu'on partage. Rejoins-moi pour aider plus d'amis à sourire et rêver partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour en savoir plus, va sur classecontact.be
7: c'est Arabelle, merci de nous avoir choisis, vous allez entre autres retrouver Distinct et NASA pour les prochaines minutes, mais ce n'est pas tout, on a également Nawal El Zopi au programme.
3: Bonjour, c'est Eric, nous sommes jeudi, il est 13h, et vous êtes sur Arabelle, vivez avec nous la radio plurielle.